0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die eher unbefriedigende Hessenwahl ist keine 24 Stunden her. Da verkündet Angela Merkel ihren Rücktritt. Nicht als Kanzlerin versteht sich, aber als Parteivorsitzende der CDU. Bedeutet ein Abdanken vom Parteivorsitz auch das frühzeitige Ende des Kanzleramts? Wie weit sind die beiden Ämter verknüpft? Und was bleibt einem eigentlich als Spitzenpolitiker, wenn das Karriereende naht? Über Rücktrittsmöglichkeiten von Politikern und das aktuelle Beispiel unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel spreche ich jetzt mit Dr. Gero Neugebauer. Als Politologe und vor allem Parteienforscher kennt er die Zusammenhänge und Bedeutungen solcher Ämter und Schritte. Hallo Herr Neugebauer.
1: Hallo Frau Ober.
0: Nach den Ergebnissen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen, war der Montag sowieso die letzte Chance, den Platz an der Parteispitze freiwillig und selbstbestimmt zu räumen?
1: Ja, das war in der Tat der Abstieg in der Gunst des Publikums für Frau Merkel hat sich ja schon länger abgezeichnet. Und sie muss auch schon früher gemerkt haben, dass sie die Resonanz nicht bindet. Unter anderem hatten früher... Was heißt, bei vorangegangenen Wahlen 40, 50 oder mehr Prozent der Wählerinnen und Wähler der Union immer gesagt, wir wählen die wegen Frau Merkel. Bei der Hessenwahl waren das nur noch 30. Und äh, wenn das sozusagen das i-Tüpfelchen war, dann hat das wohl den Ausschlag gegeben, die Entscheidung jetzt zu verkünden und nicht noch bis zum Parteitag zu verschleppen.
0: Merkel hat den Parteivorsitz ja schon 18 Jahre inne und sagt, selbst der Rücktritt sei ein Wagnis. Was genau meint sie damit?
1: Sie spielt darauf an, dass der Parteivorsitz und die Kanzlerschaft in der Regel bei regierenden Parteien zusammengehören. Bei der SPD gegenwärtig ist äh, die Frau Nahles, also die Vorsitzende, sowohl Fraktionsvorsitzende als auch Parteivorsitzende, sie kopiert das ein bisschen. Das hat damit zu tun, dass eine Kanzlerin, ein Kanzler natürlich immer die Unterstützung der Partei braucht und deren Loyalität und die kann er am besten dadurch haben, dass sie Vorsitzende ist. Helmut Kohl hat das sehr deutlich repräsentiert, Frau Merkel auch. Frau Merkel hat bei ihrem Amtsantritt als Vorsitzende, und das war etliche Jahre vor der Kanzlerschaft, bereits angefangen, die Partei sozusagen nach ihren Erwartungen umzuformen, neue Netzwerke zu bilden, alte zu zerschlagen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die Leute hat oder dass sie die Leute hat, die sie unterstützen. Und zuletzt ist ja auch aufgefallen, Ihr Lieblingsfraktionsvorsitzender, Herr Kauder, wurde nicht mehr gewählt und da zeichnete sich für die Öffentlichkeit ab. Frau Merkel war nicht mehr in der Lage, die ihr genehmen Personen in wichtigen Ämtern durchzusetzen, sondern das deutete schon auf eine Schwächung der Macht hin.
0: Und dann die Besetzung zweier so starker Ämter, das kann natürlich Rivalitäten hervorrufen. Beispiele zum Beispiel Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Was ist Ihre Meinung dazu? Sollten die beiden Ämter immer von einer Person besetzt sein, weil es einfach stabiler ist?
1: Ja, die Gründe sind äh, einfach. Wenn einer Parteivorsitzender und zugleich Kanzler ist, dann kann er sich die Loyalität der Partei versichern, insbesondere dann wenn er permanent mit der Partei kommuniziert. Also die Kommunikation eines Kanzlers oder einer Kanzlerin mit der Partei ist deshalb wichtig, weil über die Partei und auch über die Abgeordneten die Stimmungen vermittelt werden, die wichtig sind, um der Kanzlerin oder dem Kanzler zu signalisieren, deine Politik kommt an oder sie wird skeptisch betrachtet. Bei einer Trennung beider Ämter kann es durchaus passieren, dass ein Parteivorsitzender sagt, ich habe hier das Gefühl, dass wir stärker auf dies und jenes achten müssen. Ich kann dir nicht mehr für jeden Punkt die Unterstützung verschaffen, die du möchtest. Und insofern kann bis hin zu der Frage, wann will der alte Kanzler eigentlich bleiben, sich eine Rivalität entwickeln. Und diese Rivalität kann dazu führen, dass die Arbeit der Partei eher als eine Opposition zur Regierungspolitik der Partei wahrgenommen werden kann. Zudem... Der Kanzler genießt die Medienaufmerksamkeit, weitaus mehr als ein Parteivorsitzender. Und insofern ist es auch günstig, wenn dann der Kanzler oder die Kanzlerin nicht nur als der wahrgenommen wird, der für die Regierung spricht, sondern auch für die Partei. Der Nachteil, die Partei wird zum Instrument des Kanzlers oder der Kanzlerin kann kein Eigenleben mehr entfalten. Entfaltet sie Eigenleben, wird das kritisch betrachtet. Es kommt zu Störungen, zu Demobilisierung und äh, Motivationsschwund. Also äh, es, es treten dann Entwicklungen ein, die die Mobilisierung bei Wahlen zum Beispiel erschweren.
0: Angela Merkel, kann man sagen, hat eine sehr kluge Rückzugsrede gehalten. Sie sagt, sie ist bereit, die Regierungsgeschäfte bis 2021 weiterzuführen. Wird das passieren oder ist vielleicht doch eher Schluss mit dem Kanzleramt?
1: Früher pflegte ich auf solche Fragen zu antworten, ich bin nicht Jesus, auf meiner Hand wächst kein Kornfeld. Und dann habe ich gedacht, Mark Twain ist besser, der gesagt hat, Prognosen taugen nichts, weil sie ja für die Zukunft sind. Es kommt in der Tat darauf an, wer Parteivorsitzende oder Vorsitzende wird. Frau Merkel hat mit Frau Kam-Karrenbauer, der gegenwärtigen Generalsekretärin und früheren Ministerpräsidentin des Saarlandes, jemanden installiert in der Partei Anfang des Jahres, der in der Lage ist, sozusagen zumindest eine Illusion zu vermitteln, dass sie Bündnisse mit allen in der Partei existierenden Gruppen bilden kann, Interessen ausgleichen kann. Und dass sie sozusagen den Anspruch erfüllt, der von der Partei ja immer noch erhoben wird, damit mit Realität aber nicht mehr so viel zu tun hat, eine Volkspartei zu sein. Insofern wäre eine Vorsitzende kram karrenbauer auch loyal genug gegenüber der Kanzlerin. Zugleich müsste dann auch gesichert werden, dass ihre Ambitionen, Nachfolgerin von Frau Merkel zu werden, so mit der Kanzlerin selbst abgestimmt wird, dass es keine Kontroversen gibt und dass man sich gegenseitig nicht stört. Das wäre der reibungslose Übergang auch in der Kanzlerschaft. Wenn allerdings ein Kandidat oder eine Kandidatin gewählt wird, die mit dem politischen Kurs von Frau Merkel nicht zufrieden ist, dann ist das einerseits möglicherweise günstig fürs das Parteiensystem, weil die Parteien sich dann besser untereinander unterscheiden lassen, aber es ist ungünstiger für die Partei, wenn die dann auf einmal, wie vielleicht der eine Kandidat, mehr wirtschaftsfreundlich ist, gesagt bekommt, jetzt äh, achten wir mehr auf wirtschaftliche Entwicklung und weniger auf soziale Fragen, oder ein anderer sagt, jetzt achten wir mehr auf die konservativen Aspekte der Politik und weniger auf sozusagen die Liberalen. Das muss man in der Tat abwarten, das ist schwierig zu sagen. Wenn Frau kramp Vorsitzende wird, dann dürfte Frau Merkel keine Schwierigkeit haben, ihre Legislatur
0: zu beenden. Mhm, also spätestens dann 2021 und dann nach eigenen Aussagen auch komplett aus der Politik raus. Hätte man sich das vielleicht früher überlegen können oder anders gefragt, muss es immer sein, dass man politmüde wird, bevor man geht? Oder gibt es Möglichkeiten eines langsamen, für alle produktiven und würdevollen Abgangs?
1: Es gibt solche Möglichkeiten. Es gibt Politiker, die das können, die frühzeitig genug sagen, ich will nicht mehr, ich arbeite meinen Nachfolger ein. Auf der Länderebene in der Bundesrepublik haben wir eine, mir fällt immer spontan Herr Schärf ein, aus Bremen, auch Bernhard Vogel, Rheinland-Pfalz, dann Thüringen war so jemand, der deutlich gemacht hat, er bleibt nicht lange, aber andere sind eher... Naja, die haben so lange gewartet, bis man sie fast mit den Füßen voran aus dem Amt getragen hat oder dass man in der Partei dann Revolten gegen sie entfachte, die sie dann gezwungen haben zu gehen, weil sie keine Mehrheiten mehr gefunden haben. Es ist sehr unterschiedlich. Sozialdemokratische Politiker traten früher sehr schnell zurück, weil sie sagten, oh, da ist irgendetwas passiert, da bin ich moralisch anrüchig geworden und das möchte ich der Öffentlichkeit und meiner Partei nicht zumuten. Christdemokratische Politiker mussten in der Regel harte Bankskandale oder ähnliche Sachen abwarten, bevor sie Ausgingen, wenn Sie nach England gucken und da schauen, wann jemand zurücktritt dann sehen Sie, dass die ja eher mit durch Ereignisse, die wenig mit ihrer politischen Karriere, sondern mehr mit ihrem privaten Leben zu tun hatten, die sie dann aus den Ämtern befördert hatten. Wenn jemand eine politische Planung für sein Leben macht, dann kann er durchaus sagen, es gibt Momente, wo ich weiß, hier komme ich nicht weiter, ich will was anderes machen. Der gegenwärtige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist ein Beispiel dafür. Das war auch eine geglückte Situation für ihn, dass er faktisch von Frau Merkel akzeptiert wurde als Kandidat. Aber Frank-Walter Steinmeier könnte man als jemand nennen, der in einem bestimmten Moment gesagt hat, als Außenminister habe ich ausgedient, als Kanzlerkandidat für die SPD komme ich nicht mehr in Frage, aber Staats oder Bundespräsident, das ist noch eine Rolle, die ich spielen kann.
0: Und dieses abrupte Absetzen oder Aufhören kommt ja auch dadurch zustande, dass Machtpositionen gerade in Deutschland eben lange, man das Amt innehaben kann. Das Gegenbeispiel USA. Sollte Deutschland lieber auch eine maximale Wahlzeit wie in den USA einführen?
1: Also die Vorschläge, eine zweimal zu wiederholende Amtsperiode einzuführen, sind eigentlich nicht schlecht. Es gibt der Bevölkerung eine gewisse Möglichkeit zu sagen, okay, der ist gut und im zweiten Quartal kriegt er nochmal eine Chance, was besser zu machen. Der kann dann auch in der zweiten Amtsperiode nicht nur als lehm herumlaufen, sondern er kann tatsächlich etwas zustande bringen, mit dem seine Nachfolger oder die Partei, die ihn trägt, sich auseinandersetzen müssen. Es kommt in der Tat sehr auf die Person an, aber es kommt auch ein bisschen auf das Amt an, ob das Amt das erlaubt. Viele scheuen sich einfach auch, diesen Rücktritt zu machen, weil... Angefangen von der kostenlosen Freikarte für die Philharmonie bis hin zu der öffentlichen Aufmerksamkeit geht alles verloren. Manche sind darauf gar nicht vorbereitet, manche stürzen auch materiell auf Ebenen ab, auf denen sie vorher nie verharrt haben. Also es gibt eine ganze Reihe von insofern privaten Gründen, die Leute veranlassen, sagen wir bleiben. Aber Leute, die ein Amt haben, gehabt haben, Reputation erworben haben, keine Angst, sich um ihre materielle Zukunft machen müssen oder auch andere Jobs finden, beispielsweise im Rahmen von internationalen Organisationen, oder Stiftungen, die sind eher in der Lage und bereit, dann von ihrem Amt zurückzutreten, weil sie eben nicht ins Leere fallen.
0: Ja, den Parteivorsitz wird Angela Merkel also abgeben, hat sie am Montag verkündet. Manche sagen ein Einstieg in den Ausstieg, wann auch immer der kommt. Aber wie steigt man als hohes Tier in der Politik überhaupt aus? Darüber habe ich mit Politikwissenschaftler Dr. Gero Neugebauer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne schön. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?